0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Der Vorname des heutigen Autors geht auf das Altgermanische zurück und bedeutet entweder Edelwolf oder Vaterwolf. Das wird er aber wahrscheinlich viel besser gewusst haben, denn er schrieb im September, Oktober 1923 für die Berliner Morgenpost eine lose Artikelreihe mit dem Titel »Nachdenkliches über die Namen«. Dr. Adolf Heilborn versammelt dort Kurioses und Informatives über Namensmoden und eben Bedeutungen. 1873 in Berlin geboren, studierte er Medizin, machte eine Weltreise als Schiffsarzt und ließ sich dann als Arzt, Redakteur und Übersetzer in Berlin nieder. Gerade seine populärwissenschaftlichen Werke, zu denen im weiteren Sinne auch der heutige Artikel zu zählen ist, erfreuten sich großer Beliebtheit. Wegen seiner jüdischen Herkunft ereilte ihn 1935 allerdings ein Berufsverbot. Er starb im Oktober 1941, wobei nicht geklärt ist, ob er Selbstmord beging oder nicht. Aus der Ausgabe vom 22. September, die für 1,5 Millionen Mark zu erwerben war, liest für uns heute Paula Rosaloi.
0: Nachdenkliches über die Namen Gibt es eigentlich ausgesprochen berlinische Vornamen, bin ich gefragt worden? Man könnte in der Tat geneigt sein, das anzunehmen. Bei näherer Prüfung der Frage aber zeigt es sich, dass der Berliner in dieser Hinsicht kein Prä hat. Er spricht und schreibt die allgemein verbreiteten Vornamen nur sozusagen in seiner eigenen Orthographie. Ja, und dann hängt er diesem und jenem in seiner, mit Goethe zu reden, verwegenen Weise noch gern einen fatalen Nebensinn an. Lude oder Ludewig Edel, August sind ihm nicht bloße Ludwigs, Eduards und Augusts, sondern noch, ganz was anderes, gewissermaßen Berufsbezeichnungen. Und das hat sich allmählich so eingebürgert, dass man, wenn der berlinische Vorname erklingt, alsbald unwillkürlich an den Beruf denkt. Mit dem Klang der Vornamen ist es überhaupt eine eigene Sache. Die Möwen sehen alle aus, als ob sie Emma hießen, dichtet Christian Morgenstern einmal. Und der gelegentlich allzu boshafte Hans Reimann, das jehert sich nicht, möchte ich ihm mit seinen eigenen Worten oft zurufen, behauptet von seiner sächsischen Frau Oberlehrer Topf, eine spitzige, himmelanragende, mit Pickel besäte Nase, flinke, verkniffene Äuglein, spärliches, dunkelbraunes Haar und einem schmallippigen breiten Mund, daher der Name Selma. Auerbachs Lorle und künftige Frau Professorin findet den Namen Woldemar lächerig. Das ist, wie wenn man die Treppe herunterfällt. Holdera, so macht's grad. Und Rabes köstlicher Berliner Komödiant Julius Schminkert behauptet, sein eigener Vorname prädestiniere seine Träger geradezu zur Lächerlichkeit und zum Pech. Überall, wo sich die Juliusse hinsetzen, bleiben sie kleben wo alle Friedriche, Heinriche, Roberte, Konrade und so weiter frei durchgehen, da bleiben die Juliusse neunmal unter zehnmal hängen und lassen Haare und Wolle. Wenn ein Frauenzimmer »Mein Karl« ruft, so kann es das so gefühlvoll und pathetisch tun, wie es will. Wenn es aber schmelzend »Mein Julius« lispeln soll, so weiß es recht gut, dass es Gefahr läuft, sich lächerlich zu machen und betont danach. Es ist ein Jammer. Das ist gewiss nach Schauspielerweise stark geschminkt, aber etwas Wahres ist schon an der Sache. Ganz unwillkürlich verbinden wir mit manchen Vornamen bestimmte Vorstellungen. Hans und Grete sind so zur Bezeichnung von nichts Besonderem und fast Alltäglichem geworden – und mit der Mutter in Schers Michel werden zahllose Menschen immer bei dem Klang dieses Wortes die Zipfelmütze und die schläfrige Tapsigkeit sehen und nicht wie der Vater daran denken, dass Michel im Altdeutschen so viel wie stark, gewaltig, mächtig bedeutet und ein Michelmann ein ganzer Kerl oder Karl ist. Und sicherlich hat auch Klang und Bedeutung das Gewöhnliche und das Seltene, das Schlichte oder Gespreizte des Vornamens auf seine nachdenklichen Träger einen Einfluss. Es ist wirklich nicht ganz gleichgültig, ob man Percy oder Paul heißt. Unser Wesen, sagte Mörike einmal, nimmt einen besonderen Hauch von unserem Namen an und auch die anderen machen sich oft genug nach einem bloßen Klang des Namens und der Ideenverbindung, die sich daran knüpfen lässt, eine oft allerdings ganz falsche Vorstellung von unserem Wesen. Jeder Eigenname ist früher einmal ein Kennwort von ganz bestimmter Bedeutung gewesen wobei gleich betont werden soll, dass unsere Doppelnamen, Vor- und Zunahme, ein noch verhältnismäßig junger Brauch sind. Unsere germanischen Vorfahren führten in der Regel nur einen Namen, darin die Eigenschaften ausgedrückt waren, die man vom Manne verlangte oder bei der Frau wünschte. Diese Eigenschaften, drückt der Germanist B. Hagel einmal hübsch aus, wurden mit dem Namen dem Kinder als Angebinde mitgegeben. Merkwürdigerweise war dieser Name, ganz so wie bei den alten Griechen, stets ein aus zwei Gliedern zusammengesetztes Wort. So ist zum Beispiel Adalbert, Albert Albrecht, der Adelsglänzende, Friedrich, der Friedensreiche oder Mächtige, Adolf, der Edelwolf, Sieglinde, die Siegesschlange und so oft und sofort, das heißt, es sind Namen, wie sie bei allen Naturvölkern, man denke an Coopers Lederstrumpf mit seiner springenden Antilope, dem grauen Bären, der Schlange und zu allen Zeiten gebildet wurden. Wir haben die ursprüngliche Bedeutung nur längst vergessen, können uns aber in diesem Falle mit der Gewissheit trösten, dass auch unsere Vorfahren von der Poesie und dem tiefen Sinne dieser Namen vielfach nichts mehr wussten. Die alten Deutschen der geschichtlichen Zeit wussten beispielshalber ebenso wenig wie wir, was das erste Glied im Namen Ingeborg, Inge, bedeutete. Sie wussten auch zweifelsohne nicht mehr, dass in Engelbert oder Werner sich Erinnerungen an die alten Stammesnamen der Angela, Angelsachsen und Warnen, von Tacitus noch erwähnt, bergen. Sie bildeten in Kopplung zweier Wörter, vielleicht nur nach dem Klange urteilend, vielleicht weil sie die Bedeutung der Wörter nicht mehr kannten, Namen wie Wolfram, eigentlich Wolfraban, das heißt Wolfrabe, Kunigunde, das heißt Geschlechtskampf und andere mehr. Und weil die meisten dieser Klanggebilde zu lang und damit für den täglichen Gebrauch zu unbequem waren, schufen sie, ganz wie das heute von uns mit Geschäfts- und Fabrikbezeichnungen und dergleichen, AEG, BZ und so fort geschieht Abkürzungen, die dann oft völlig sinnlos werden, wie Kunz aus Konrad, Heinz aus Heinrich, Utz aus Ulrich. Aus dem einen mit DIOT oder DIET, das heißt Volk, gebildeten Eigennamen, sind beispielsweise durch Kürzungen und Abschleifungen Namen entstanden wie Dietz, Ditze, Tidl, Deke, Tilo, Tilly, Tietge, Tiet und so fort.
1: Für uns lesen der Tapfere und eine Rose. Es recherchiert von glänzendem Ruhm, es bindet ab, der Herr ist gnädig und moderiert an, der Edle. Aber spenden kann jede und jeder, mit welchem Namen auch immer, über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag now.